0: Escocia sin límites, capítulo 25. Bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites El podcast para los amantes de Escocia Donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más Para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia Y también para todos esos que ya han venido y están deseando volver Porque Escocia es así, Escocia te atrapa Hoy es viernes 28 de febrero de 2020 y yo soy Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia. Bueno, hoy es último viernes de mes, vamos a responder a las preguntas que me habéis ido haciendo a lo largo del mes de febrero. Quiero también agradeceros a todos los que me habéis enviado un correo felicitándome o dándome la enhorabuena por el programa, porque al final uno se siente aquí delante del micro y no sabe si lo que está haciendo le gusta a la gente o no. De todas formas, también os digo una cosa, si os gusta el programa, es mucho más fácil para vosotros, incluso mucho mejor para mí también, que valoréis el programa, por ejemplo, en iTunes o en iVoox, e o que digáis un comentario, cualquier cosa de estas, al final ayuda a que el programa tenga mucha más visibilidad. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos, de verdad. Ya veis que empiezo el capítulo enrollándome como una persiana, como siempre. Vamos a la primera pregunta, ya, vamos al grano. La primera pregunta me la hace Paloma y Paloma me dice: Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Paloma. Tengo pensado hacer un viaje a Escocia con mi marido e hija por nuestra cuenta en coche de alquiler durante 7-8 días. Edimburgo y tierras altas, y mi inglés no es muy bueno teniendo en cuenta el acento escocés. tendremos muchos problemas para comunicarme? Gracias y continúa con tus programas, son fantásticos. Un saludo desde Málaga. Bueno, Paloma, muchas gracias por tu valoración, lo primero. Y después decirte, a ver, a ver si te digo que el nivel de inglés no importa, te estaría mintiendo, porque realmente importa. Es verdad que con un nivel de inglés bajo vas a poder hacer el viaje sin ningún problema, pero el principal problema no va a ser en los hoteles y en los restaurantes, porque esto, ya os digo, con un nivel básico podéis funcionar bien, porque además ellos, los, los escoceses, cuando vean que sois turistas van a intentar siempre ayudaros y no va a haber ningún problema con eso. Con lo cual, nivel básico y ya está. Pero el único problema que yo puedo ver aquí es el coche de alquiler. Hay compañías que si os quieren buscar las vueltas, pues van a usar el tema de que no habéis entendido bien lo que os han dicho, etcétera. Esto ha pasado. También depende mucho de la persona a la que os encontréis. Pero cuidado con eso, porque ellos hacen una revisión del vehículo antes y después. Y cualquier cosita, pues os van a avisar que esto, esto pasa en todas partes. Lo que ocurre es que si no hablas inglés pues ellos van a aprovechar esta coyuntura para decir, bueno, es que ya te lo dijimos, no. quizá atentos a esto. Lo demás, por lo demás, de verdad que ningún problema, porque en los restaurantes os van a ayudar. Las cartas, es verdad que están en inglés, pero hoy en día con Google Translator tenéis todo arreglado, con lo cual no hay ningún problema, paloma. Yo creo que puedes hacer el viaje sin ningún problema. Lo único, ata bien el coche y ya está. Bueno, vamos ya con la siguiente pregunta. <risa> Francisca, os leo el email de Francisca, me río por lo, que, por lo que viene ahora. Dice, hola Andrés, enhorabuena por el programa, me encanta tu voz gracias, gracias Francisca, dice te escucho en Spotify y me parece muy majo no me importaría que fueses mi yerno jajaja, ja, ja. a ver Francisca Francisca que no te escuche mi mujer y que no te escuche mi suegra es broma, ella me dice que es broma también pero yo, esto es broma, ¿vale? dice te comento tengo pensado ir con mi marido y con mis hijas en agosto dice, y he visto que en mundo Escocia tenéis dos tipos de tours programados, ¿serías tú el guía? ¿cuál nos recomiendas? muchas gracias y si sigue igual con Escocia sin límites, no cambies nunca un saludo desde Huelva, Francisca bueno, Francisca, respondiendo a tu pregunta, en agosto yo voy a ser el guía de todos los tours programados en Mundo Escocia, de momento. ¿eh? Y digo de momento porque, por ejemplo, en julio esto no pasa, porque los tours programados hay algunos que no voy a hacer yo porque tengo tours privados que me han dicho, no, tienes que venir tú, porque si no, no voy. O sea, quieren hacerlo conmigo exclusivamente, con lo cual el tour regular tiene que salir otro guía. Pero en agosto, por ejemplo, de momento sí que voy a ser, a ser yo el guía, y si me dices que tengo que ser yo, pues sería yo. No hay ningún problema por eso. Y con respecto a lo de tus hijas, bueno, pues si vienes con tus hijas, las conoceré también. Y si sí, vamos, que, que sepas que mi mujer y mi suegra escuchan el programa. Pero bueno, he leído el mail tal cual lo, lo has escrito para que veas que no he cambiado nada. Y nada, muchísimas gracias por escuchar el podcast y muchísimas gracias por, digamos, interesarte en, en agosto. De todas formas, envía un mail por privado y si quieres lo comentamos. Así ah, sí, y en cuanto a tu pregunta de en qué se diferencian el Tour de Sky y el Tour Escocia Tradición que hay en Mundo Escocia, pues bueno, el, el Tour de Sky lo vimos la semana pasada, si recuerdas, lunes vimos el primer día, miércoles el segundo y viernes vimos el tercer día, porque ese Tour son tres días y dos noches, las dos noches cerca de Sky, en la localidad de Plockton, concretamente Mundo Escocia tiene los hoteles allí. Pero después el Tour Tradición es diferente porque son cinco días, cuatro noches, y se diferencian, ¿qué? Pues que el primer, el primer día, la primera noche realmente dormimos en Aberdeen, en la costa este, porque vamos a ver lo que es San Andrews, el castillo de Dunotar y la destilería Macalán al día siguiente por la mañana. Entonces después, el segundo y el tercer día, sí que dormimos en Plockton para hacer Sky completo. Luego, ¿en qué se diferencia también? Pues que vamos a Oban. Dormimos en Oban, que es una localidad muy bonita en la costa oeste. Esto lo desarrollaré más adelante, porque realmente si entráis en Mundo Escocia tenéis el, incluso el PDF donde explica las diferencias entre un tour y otro. Pero te lo comento ya. Sería Oban, sería también Stirling, que no entraría en el tour de Sky. Y después de Stirling, ya Edimburgo otra vez. De todas formas, ya te digo, si entras en mundoscocia.com, ahí tienes toda la información en el Tour de Sky y en el Tour Tradición. Vale, Son dos tours distintos, uno más largo y uno más corto. Ya me estoy enrollando como las persianas. Bueno, pues seguimos con otra pregunta. Y nos dice Fina, he escuchado el capítulo de La Piedra del Destino y tengo que decirte que me ha encantado la historia. ¿Es posible que haya una película sobre esto? sí. La película se llama The Stone of Destiny, y la buena noticia es que existe, la película existe, pero la mala noticia es que no la vais a encontrar en español, solo está en inglés, y es una película de 2008 que protagoniza a Robert Carlyle, y bueno, hay actores que sí que son conocidos, pero la película, no sé por qué, nunca se tradujo, nunca se dobló al español. Entonces, eh, bueno, la podéis ver incluso, si queréis, la podéis ver con subtítulos en español, no sé no sé exactamente dónde podéis encontrarla, porque ya la vi hace tiempo, pero sí que existe. Vale, vamos ya con el siguiente email. David Ayerra me pregunta, bueno, me dice, hola Andrés, estoy planificando un viaje para junio con mi esposa por Escocia, buscando información me he encontrado afortunadamente con tu podcast. Nuestra idea es coger un coche de alquiler durante seis días completos sin pasar por Glasgow. ¿Veis lo que os decía? Hay gente que prefiere evitar Glasgow, hay gente que prefiere incluirlo. Pero os digo, Glasgow ya no es la ciudad que era hace 20 años. Glasgow es una ciudad industrial todavía, pero ofrece cosas interesantes diferentes a Edimburgo. Esto ya es cuestión de gustos. Sigo leyendo. Dice, llegar hasta la isla de Sky e Inverness y después bajar y pasar dos días en Edimburgo. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que es poco tiempo en Edimburgo, pero también es verdad que tienes seis días, seis días completos, como me dices. Es verdad que si vienes desde España, que no sé desde dónde vienes, pues Edimburgo es una opción que realmente no, no te costaría mucho volver, por ejemplo, a pasar un fin de semana. Siempre y cuando vengas desde España, si vienes desde Argentina o desde Chile, pues evidentemente, ya que vienes, lo interesante es que estés más tiempo, pero si vienes desde España pues yo me centraría también en lo que estás haciendo en una ruta, digamos, por las Highlands, Sky, Inverness, y dos días en Edimburgo está bien porque podrías volver si quisieras, porque además te digo que siempre se vuelve a Escocia. No sé si es la primera vez que vienes o no, pero si es la primera vez que vienes, volverás dices he escuchado prácticamente todos los podcasts y la verdad es que me encantan ya que son cortos y dinámicos. Esto es otra cosa que mucha gente me dice, los, los podcasts son muy cortos, tus capítulos son muy cortos. Hay gente que me dice, me gustan porque son cortos. Esto es imposible teneros a todos contentos, pero la, el tamaño que tienen, lo que es la duración del podcast, es yo creo que ideal porque hablar más de 10-15 minutos sobre un tema concreto sin poder verlo, se hace pesado, pero no para mí, sino para vosotros. Yo os puedo explicar muchas cosas, pero no es lo mismo estar aquí y verlo. Y entonces sí que nos podemos explayar y puedo entrar al detalle que si, por ejemplo, os estoy contando algo y no estáis viéndolo. No es lo mismo tener un podcast corto que tener un podcast de 40 minutos donde se va a dispersar toda la información y vais a perderos en tanto detalle. Agradezco que tu comentario sea positivo. Dice que le encanta porque es corto y dinámico. Muy bien. En absoluto se me hacen pesados, lo cual se agradece. Conforme voy escuchando, voy preparando el viaje y me van surgiendo dudas, claro. Dice aquí está mi batería de preguntas. Y me lanza, a ver, seis preguntas. Bueno, pues la vamos a contestar todas y no hay problema. Con el Brexit, ¿hace falta viajar con pasaporte o visado? ¿Hace falta un seguro al margen de la tarjeta sanitaria diferente a la europea? No. David. En este caso no, porque aunque el Brexit esté en marcha ya, hasta el 31 de diciembre de 2020 no va a haber ningún cambio con respecto a los años anteriores. Te recomiendo que no te pierdas el capítulo del próximo viernes porque he conseguido convencer, o bueno, mejor dicho, <ríe> engañar, a un buen amigo que es sociólogo licenciado por la Complutense de Madrid y él nos va a explicar el próximo viernes cosas muy interesantes sobre el Brexit. Te recomiendo a ti y a todos que no os perdáis ese capítulo porque va a ser muy interesante. Otra pregunta es, ¿qué calzado ves más apropiado para junio? ¿Unas playeras o mejor bota de monte? Bueno, mientras estés en ciudades, lógicamente eh, calzado cómodo. Calzado cómodo deportivas, etcétera. Si vas a ir por montaña, pues botas de montaña, pero ya no solo porque, porque camines en la montaña, sino que sean también impermeables y si puede ser, pues que te sujeten el tobillo. Si vas a andar por la naturaleza, lo recomendable es esto. ¿Podemos encontrarnos problemas para pagar con tarjeta? Para nada. Vas a poder pagar con tarjeta incluso un café. Un café son 2,40, 2,50 según el sitio y te dejan pagar con tarjeta y no hay problema. ¿Cómo toman el whisky los escoceses? Lo toman solo, si es un single malt, lo toman solo o con un poco de agua para liberar los aromas. Pero ni se te ocurra mezclar un single malt con un refresco porque, vamos, pero ni aquí ni en ningún sitio. Porque además el scotch whisky, el single malt, pues viene a tener 12 años, 15 años. Esto es algo más serio. ¿no? Lo recomendable es que te lo tomes solo o te lo tomes con un poco de agua. Incluso evitando el hielo, si es posible. Pero bueno, esto cada uno también es, se lo toma como quiere. Es así. ¿Recomiendas alguna app para descargar planos de carretera en Escocia? Sí, lo que digo siempre, Google Maps. Google Maps es la aplicación, para mí, la mejor. Hay más, ¿eh? hay muchas más, pero yo es la que uso y es la que recomiendo. ¿Qué películas nos recomiendas para ambientarnos o acercarnos más a Escocia al margen de Braveheart? Bueno, pues eh, tienes... Por ejemplo, El rey proscrito, creo que es en español, de Odon King, que es, que es una película que habla de Robert de Bruce, muy interesante, muy, muy bien ejecutada, yo creo. Después tienes, por ejemplo, Los inmortales. Si vas a ir al castillo de Ilan Donan, Los inmortales, sin duda. Es antigua, pero está ambientada en Escocia también. Por lo menos parte de la película está ambientada en Escocia. Después tienes también, por ejemplo, Los caballeros de la mesa cuadrada, donde sale el castillo de, de Dune, de los Monty Python. Tienes también, por supuesto, la serie de televisión Outlander, que está ambientada totalmente en Escocia, en la época de la Guerra Jacobita, siglo XVIII. Muy recomendable también, lo que pasa que eso sí, es una historia de amor, ya te aviso. Y tienes también, por ejemplo, Skyfall de 007, donde los últimos 20-25 minutos están rodados en las Highlands, en, en Escocia. Tienes también el Código de Da Vinci, como decía en el capítulo anterior, que los últimos 20-25 minutos también están hechos en la capilla de Roslyn. Tienes también Rob Roy de, de Liam Neeson, Puta, hay un montón de películas que hablan de Escocia y un montón de películas que nos enseñan paisajes y castillos de, de Escocia. Bueno, creo que más o menos te he contestado a tus seis preguntas. Si me he dejado algo, envíame un mail y recapitulamos. Bueno, eh, nos envía otro mensaje María Janet que nos pregunta, bueno, nos dice, este email es del día 19 de febrero, Hola Andrés, buenas tardes. Soy Janet, te escribo desde Sevilla. Lo primero de todo agradecerte este pedazo de podcast. Muchas gracias. Me encanta el tono, dinámico y súper claro, y especialmente la duración de los episodios. Bueno, pues, gracias. Escocia será nuestro destino este verano y como viajamos en nuestra autocaravana, pues cualquier viaje requiere de mucha lectura y planificación previa, así que te sigo prácticamente desde el primero o segundo episodio. Ahora estoy reescuchándote incluso. Bueno, esto ya es... Estás escuchándome otra vez. Esto solo hace mi mujer... Y a veces mi madre, no siempre. Bueno, está bien, muchas gracias. Dice, mi consulta va relacionada con las áreas o zonas para autocaravanas. ¿Podrías recomendarme algún enlace o web donde pueda bajarme las coordenadas actualizadas? Bueno, vamos por partes, porque este, esto me parece muy interesante. Es decir, tú vas a coger tu autocaravana desde Sevilla, vas a cruzar España, quizá vas a cruzar Francia o puedes ir también por Santander, de Santander a Portsmouth. Bueno, esto es un pedazo de viaje, ya no solo Escocia, sino todo lo que vas a hacer hasta llegar a Escocia. Lo digo porque yo hace poco lo hice, yo soy de Valencia, hicimos el viaje, mi mujer y yo, bueno, con el perro, nos fuimos eh, desde Edimburgo desde hasta Valencia usando el ferry de Santander. Y te puedo decir que ese ferry tarda aproximadamente 26 horas en cruzar, son dos noches, y el viaje merece muchísimo la pena siempre y cuando lo planifiques bien y lo hagas con tiempo, ¿vale? Porque otra cosa es hacerlo a toda prisa, y eh, no disfrutar. Yo prefiero tardar tres días en llegar... ...y hacerlo bien y disfrutarlo, que hacerlo en dos y pasarlo mal... ...a la hora de conducir, a la hora de parar menos, etcétera... vale por esto ya es a tu elección... ...pero me parece muy interesante el tipo de viaje que planteas... ...y con respecto a lo de las paradas para autocaravanas... ...tengo que decirte que en Escocia vas a encontrar pocos problemas... ...porque puedes parar donde quieras, siempre que sea... ...suelo público, siempre que no esté vallado... ...y siempre que no haya ninguna señal que lo prohíba... ...es decir, prácticamente en cualquier sitio... ...vas a poder parar y vas a poder hacer noche... A ver, obviamente fuera de la vía pública y fuera de las propiedades privadas, pero vas a poder parar prácticamente en cualquier sitio que no esté señalizado como prohibido. Y esto es una de las tantas cosas buenas que tiene Escocia, que al final esto es algo bastante popular, poder parar y poder disfrutar de la naturaleza con nuestra autocaravana. Eso sí, tú porque te la vas a traer, pero si quisieras alquilarla en junio, que es cuando quieres venir, pues te digo que los precios están desorbitados, pero hasta el punto de que te saldría mucho más barato Dormir en hoteles que dormir en la autocaravana. Es otro tipo de viaje, pero no es más barato. Mucha gente piensa que haciendo esto se va a ahorrar los hoteles, pero no es verdad porque va a salir mucho más caro el viaje. En tu caso, te traes tú la caravana, pues vale, eso tendrías que pagar la gasolina y parar en tiendas a comprar comida, supongo, restaurantes, etcétera Me gusta el plan. La verdad es que es muy interesante el plan. Es muy largo el viaje, pero oye, merece la pena. Bueno, con esto con esto que te comento a ti, también contesto a Nuria Nóbrega que me preguntaba si podía hablar un poco más de recorrer Escocia en autocaravana. Pues creo que está todo dicho. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haberos respondido a todos de la mejor manera y bueno, si no podéis repreguntar perfectamente en escociasilímites.com. Bueno, deciros también que si queréis más información para visitar Escocia, podéis entrar en www.mundoscocia.com y si os gusta el programa, os agradecería una valoración positiva en iTunes, Evox, desde el sitio desde donde lo escuchéis. Os deseo a todos un buen día y, por supuesto, un buen fin de semana.